0: J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Céline et je l'ai déjà dit sur Instagram, il s'agit d'un épisode très particulier puisque ce n'est pas une interview mais plus un témoignage. Et vu que j'ai toujours été très honnête avec vous, sachez que cet épisode n'était absolument pas du tout prévu dans le planning éditorial. Néanmoins, quand j'ai vu le message qu'a transmis Céline en story, ça a tellement résonné en moi que j'ai voulu impérativement l'inviter. Donc c'est une des raisons pour lesquelles vous allez écouter cet épisode et surtout je pense que ça est peut aider plus d'une personne. Sachez que Céline est dans une période un peu compliquée en ce moment puisque l'on va parler de burn-out et on est en plein dedans. C'est une des raisons pour lesquelles euh, les choix des mots sont ici essentiels dans cet épisode. Donc vraiment, vraiment je vous invite à faire preuve de beaucoup, beaucoup de bienveillance et surtout à lui en envoyer beaucoup d'amour sur ses réseaux sociaux pour qu'elle reprenne du poil de la bête. Pour les personnes qui se demandent pourquoi on a enregistré cet épisode maintenant et pas plus tard, quand j'ai discuté avec Céline, je me suis rapidement rendu compte et on a fait le même constat toutes les deux que quand on est dans une période difficile on a tendance à en parler après sauf que les mots de Céline actuels peuvent résonner dans beaucoup de personnes et beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans plusieurs situations qu'elle va décrire c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé d'être très authentique avec vous et de vous partager les sentiments qu'elle peut vivre actuellement dernier petit point avant de vous laisser avec son témoignage vous verrez, à la fin, j'ai pas du tout eu le cœur à lui demander quels étaient ses projets, etc. Puisque je n'avais pas forcément envie déjà de, un, de lui mettre la pression, mais surtout de parler business puisqu'on était vraiment dans un épisode très humain. Néanmoins, sachez que si vous voulez être accompagné par Céline, c'est tout à fait possible. Elle propose du coup des appels découvertes et elle a également des ateliers, dont un qui est euh, comment prendre soin de soi, euh, comment retrouver son équilibre, euh, comment être sûr de trouver le, le bon balance entre l'intérieur et l'extérieur. C'est hyper bien fait, je vous invite vraiment vraiment à aller voir ça. Vous trouverez de toute façon toutes les informations dans les liens qui se trouvent juste en dessous. C'était l'intro la plus longue du siècle, mais je voulais impérativement vous donner toutes les informations puisque c'était important pour moi de le faire. Et sachez que si vous préférez le format vidéo, notre échange a été filmé et enregistré. Il est disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien Oui, ça va. Merci beaucoup et merci à toi de, de m'avoir invité déjà sur ton podcast. Avec grand, grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique un peu particulière euh, qui euh, concerne du coup le burn-out de la création de contenu, comment on fait pour faire face à ça, quels sont les sentiments, etc. Puisque c'est une phase que tu es en train de traverser actuellement. On est en plein dedans, je dois dire. Merci beaucoup et j'espère, et je le sais de toute façon, que les auditeurs font la preuve d'une grande, grande bienveillance euh, avant de commencer, avant de surtout planter le décor, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, comment tu t'es lancée, quel est ton business, etc. Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Céline, j'ai 29 ans,
1: je vis dans la région Nouvelle-Aquitaine et j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat il y a à peu près 4 ans de ça. J'ai commencé avec une première activité dans la cosmétique Yourself. Et euh, finalement, aussi avec un petit peu de coaching à côté, et c'est là que le coaching a été révélateur pour moi. C'est vraiment quelque chose qui a résonné en moi. Donc euh, finalement, j'ai un peu switché d'activité et euh, j'ai privilégié vraiment euh, bah ce côté prestation de services relationnel, donc actuellement, j'ai une activité en tant que coaching consultante en fait en soins de la peau, expert soins de la peau et coach holistique. Donc tout ce qui va être relié aussi à tout ce qui va être somato-émotionnel, donc émotion. Mais surtout, voilà je me suis spécialisée en soins de la peau. Donc j'aide les personnes avec leurs problématiques de peau à les résoudre, mais de manière holistique, donc en englobant vraiment toutes les sphères de notre vie, euh, en prenant l'aide dans son entièreté et en comprenant qu'en fait, euh, tout est lié pratiquement.
0: <rire> Est-ce que juste tu peux définir la notion d'holistique si certaines personnes euh, sont étrangères ou vraiment qu'elles n'ont jamais entendu parler de cette méthode Bien sûr. Holistique, c'est vraiment ça la définition en fait, c'est ça, c'est de prendre l'individu
1: dans son entièreté, dans sa globalité. Donc ce n'est pas que voir euh, ce qui a à la surface, mais vraiment voir tout ce qu'il y a à la, en profondeur, chercher justement la cause à la racine et euh, de, et pour ça c'est englober donc toutes les sphères euh, qu'elle peut euh, qu'elle peut avoir, donc au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, au niveau justement du mental, des émotions, euh, au niveau du euh, de tout ce qui va être aussi bah, forcément in and out, donc ce qu'on ingère à l'intérieur de nous et ce qu'on s'applique à l'extérieur de nous. C'est vraiment
0: toute cette notion-là, on va dire. C'est aller encore plus loin, puisqu'on le sait, toi qui es experte de la peau et des problèmes, etc., c'est vrai que généralement, les problèmes cutanés, il y a forcément une agression externe, mais il y a aussi une agression interne. Et du coup, tu englobes du coup, toute cette sphère, je dirais, pour bah, être sûr de couvrir tous les problèmes. Et résoudre, euh, et résoudre tout ça et c'est vrai que moi tu vois j'ai beaucoup appris à travers ton contenu pédagogique puisque c'est vrai que tu fais euh, preuve de beaucoup de bienveillance, d'éducation auprès des gens, que l'on comprenne pourquoi comment, euh, quelles peuvent être les causes euh, quelle est la place aujourd'hui que tient du moins avant je dirais dans ton business, comment tu crées du contenu À quelle régularité euh, Est-ce que tu avais des stratégies sur différentes plateformes euh, Est-ce que euh, c'était très aléatoire et tu le faisais un peu au feeling Comment était un peu ton cadre de création de contenu Alors Au tout début, mon cadre de création de contenu,
1: c'était euh, 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 le premier endroit où je mettais mon énergie et mon travail parce qu'en fait, pour moi, c'était mon, euh, mon canal de, bah, de clients euh, Principal. donc ça a été Instagram euh, ensuite j'ai voulu essayer de me mettre un petit peu je pense comme tout le monde un peu partout donc essayer Facebook essayer LinkedIn, essayer TikTok euh, mais finalement c'était pas possible, c'était trop d'un coup donc je me suis vraiment euh, priorisée sur, sur Instagram puis c'est là où je me sentais plus à l'aise aussi où j'étais euh, plus à l'aise avec le format, avec, euh, avec la communauté, voilà, avec ce qui s'est dégagé puis c'est là aussi où je suis la plus grande consommatrice finalement donc, ça paraissait plus logique. Et j'avais pas, pour être honnête, j'avais pas spécialement de, de stratégie. Okay. Je me suis fait accompagner pourtant avec une coach Instagram euh, sur ma première activité, donc dans la cosmétique de « It's yourself », où elle m'a appris un petit peu les rouages euh, d'Instagram. Mais à l'époque, c'était déjà il y a deux ans et demi, trois ans, et en fait, ça a déjà vachement évolué. Donc, ce que j'ai pu apprendre avec elle, n'est déjà plus à la page actuellement. Bon, bien évidemment, j'ai gardé quand même quelques process, quelques, quelques astuces qu'elle m'avait données, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et, euh, et euh, Depuis ma nouvelle activité, si tu veux, j'ai vraiment pas une stratégie en marche et euh, je pense que c'est aussi là où ça pose problème actuellement et c'est aussi là où j'ai eu un ras-le-bol. C'est parce que euh, j'avais sûrement pas une bonne trame, une bonne stratégie qui me permettait aussi de me reposer, tu vois, et de me dire, bon, bah, t'es pas dans le faire, faire,
0: faire tout le temps et, euh, et au moins, tu sais où tu vas, quoi. Ouais, mais du coup, le, le fait de créer du contenu un peu sans stratégie, comme tu le dis, euh, est-ce que ça t'a quand même permis de récolter des résultats Et euh, est-ce que t'as senti quand même que ça prenait Ou, justement, tu t'es un peu lassée, justement, par ce manque de résultats Quelle était la situation avant euh, la saturation que tu ressens aujourd'hui, est-ce que ça fonctionnait bien et tu avais vraiment l'impression d'être quand même sur un bon créneau mais la production était beaucoup trop intense Ou est-ce que justement tu créais mais euh, tu avais un peu l'impression que tu étais dans le vide quoi Il y
1: avait un peu les deux. Euh, en fait, ça dépendait forcément du contenu mais, euh, et de l'engouement, enfin voilà, des retours euh, qu'il y avait derrière. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'était quand même plus euh, beaucoup de travail intense pour peu de retours. Le souci aussi, c'est que j'ai peut-être pas assez fait preuve d'engagement, de, moi aussi, avec, euh, avec les personnes qui me suivaient. Bien évidemment, je répondais aux commentaires, j'étais toujours disponible en message privé. Mais tu vois, il n'y avait pas vraiment cet engagement aussi sur les autres comptes que je pouvais suivre qui faisait que c'était donnant-donnant aussi. Mm -hmm. Et euh, donc ça, je pense que ça a dû jouer également. Mais, euh, mais après, en termes de résultats, je dirais qu'il y en avait quand même un peu parce que ça m'apportait quand même des personnes qui me posaient des questions ou qui réservaient quelques appels découvertes mais euh, pas au point, j'imagine, que s'il y avait une très bonne stratégie derrière. Quoi. Pour être honnête, euh, je suis même quasi certaine parce que, bah, parce que finalement, ça me, à l'heure actuelle, ça ne me fait pas encore vivre de mon activité. Donc, euh, ça parle de ça parle de, de
0: Et du coup, on a maintenant un peu la situation avant. Euh, Quelles qu ont été Parce que je pars du principe qu'il peut y en avoir plusieurs. S'il y en a eu qu'un, tu me le dis. Les signes, les, les tout premiers signes où tu as commencé un peu à sentir que peut-être pas une aussi grande saturation comme celle que tu peux ressentir aujourd'hui mais celle où tu t'es dit, hum, je commence déjà un peu à en avoir marre, je commence déjà un peu à tirer sur la corde. Est-ce que tu as eu des signes, que ce soit tant par rapport à la motivation, la procrastination, ou même physiquement, tu vois, est-ce que vraiment tu n'avais pas du tout envie de te mettre au travail Quels ont été les premiers signes que tu arrives aujourd'hui à déceler, que c'était déjà un peu des alertes Je dirais que le premier signe que j'ai réussi à déceler, c'était euh, de me rendre compte que
1: j'étais un peu en mode pilote automatique. Hum. Et euh, je créais du contenu. J'ai essayé à peu près, je crois, c'était en novembre, j'ai commencé à faire un calendrier éditorial, chose que j'avais déjà quand même, mais qui n'était pas aussi bien rodée, mm -hmm. euh, avec justement en essayant de mettre des objectifs de rêve, en essayant d'avoir une stratégie, etc., avec un contenu professionnel, inspirant, divertissant, etc. Mm -hmm. Et je pense que j'ai tellement mis euh, de travail d'énergie là-dedans que... Euh, j'avais tellement d'espoir, d'attente dans, dans ça, qu'au vu du retour sur le premier mois, sur le mois de novembre où j'avais mis ça en place, que j'avais très peu, euh, que j'avais voire même pas du tout. Si tu veux, déjà là, ça, ça a mis une petite claque. Et euh, en plus, avec, euh, avec les fêtes, tout ça, etc., euh, j'ai commencé vraiment à faire ça ouais, en mode pilote automatique. Et c'est là où je me suis dit. Euh, mince. il y a quelque chose qui ne va pas euh, j'y prends plus de plaisir il n'y a pas de motivation je le fais parce que c'est marqué dans mon agenda et qu'il faut euh, rester régulier et euh, présent sur les réseaux comme on nous dit mais euh, mais j'ai pas de plaisir quoi et mm -hmm. au contraire j'avais limite la boule au ventre en fait en le faisant parce que je savais que que j'allais mettre du temps à le faire et que j'allais pas mettre la bonne énergie dedans enfin c'était c'était devenu plus une corvée qu'un plaisir en fait et c'est là où je me suis dit ouais, bah, tu
0: fasses une pause, c'est pas possible.
1: T'en arrives.
0: T'as tout, as tout stoppé direct. Tu t'es dit, là, c'est peut-être les signes. J'arrête les frais, en gros.
1: <rire> en gros, gros c'était ça. Honnêtement, c'était pas prévu. Enfin, c'est vraiment un cheminement qui s'est fait. Tu sais, des fois, par un moment de, de déclic, et puis après, je revenais en mode pilote automatique. Et puis, euh, c'est décembre, en fait. C'est vraiment la période des fêtes. Ou euh, début janvier, bah, où es censé reprogrammer ton contenu, etc. Où en fait, euh, je n'avais pas, pas le cœur à faire ça. Et je me suis dit, euh, non, non, je ne peux pas, j'y arrive pas. Donc tant pis, je ne le fais pas. Enfin, je ne vais pas me forcer. C'est pour que ça me mette dans un état pareil. Enfin, le but, c'est d'y prendre du plaisir aussi. Et puis, je pars aussi du principe que... Bon, ça se voit moins en poste quand même que quand tu partages en story. ça n'émane pas la même énergie, tu vois. Donc forcément, ça ne donnera pas aussi aux personnes de, de te suivre ou de te contacter ou de se faire accompagner par toi. Donc je me suis dit, bon, règle d'abord ça de ton côté et, euh, et puis tu reprendras quand, quand ça sera OK. Mais au début, j'ai beaucoup culpabilisé, oui.
0: Avant de rebondir sur cette culpabilité, parce que je pense que c'est quand même important, euh, tu es passé du coup d'un rythme de combien de publications par semaine à euh, zéro du coup pour qu'on mesure un peu du coup le enfin, je dirais pas le niveau de culpabilité parce que je pense qu'il n'y a pas de niveau mais le gap qu'il y a eu entre le avant et le après en gros
1: en moyenne j'étais à trois fois par semaine sur Instagram quatre fois euh, vraiment si j'avais d'autres choses à, à partager qui étaient potentiellement pas programmées tu vois plus par spontanéité euh, mais vraiment je... la moyenne c'était trois fois je faisais lundi mercredi vendredi Ok, sans compter les stories du coup Sans compter les stories, tout à fait. Et sans compter euh, bah, tout le reste euh, du contenu que je, programme, que je fais aussi à côté, donc newsletter, podcast, blog. Euh...
0: Elle était grosse quand même, ta sphère de création de contenu, parce que entre le blog qui prend aussi beaucoup de temps, Instagram qui prend beaucoup de temps, en fait, la saturation que tu as ressentie, elle allait bien au-delà de juste les réseaux, en fait. Ça a été vraiment euh, un ras-le-bol du contenu, où tu t'as ressenti qu'il fallait plus que tu t'éloignes uniquement juste des réseaux
1: C'était plus un ras-le-bol du contenu, mais du contenu éphémère. Okay. Donc, euh, je l'ai vraiment plus ressenti sur Instagram. Parce que le blog, euh, bah forcément, ça reste au fur et à mesure euh, du temps. Et puis, c'est vrai que c'est là où les gens vont chercher leur problématique sur Google et vont tomber sur ton billet de blog. Donc, euh, ça peut être dans un an comme dans deux ans. Ça encore, c'est pas ouais. pour moi, ça problème tant que mon travail est pérennisé dans le temps, alors mmh. qu'Instagram au bout de 24 heures ton, ton post finit aux oubliettes elle est peut-être 48 heures si vraiment il y a eu l'engagement, vos posts ou autre et, euh, et la sto les stories c'est pareil et c'était plus ça en fait c'était vraiment de, de mettre deux heures des fois à faire un carrousel ou à faire un post illustré etc, de trouver la légende, vraiment de, de tout faire euh, bien de A à Z comme beaucoup de personnes et que finalement bah le lendemain, on ne s'en souvient même pas et je me dis « mais attends, mais c'est trois heures de taf pour ça, enfin, c'est pas possible. Enfin, t'es pas rémunéré entre guillemets pour ça. Alors certes, ça fait partie de la casquette d'entrepreneur, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver un autre moyen Tu vois, d'alléger de, de un petit peu ce temps de travail mmh. qui est énergivore et qui est éphémère finalement. Tu vois, ouais. de,
0: de prioriser ça sur du contenu long. Fin... Tu parlais de culpabilité, pour reprendre tes mots, euh, c'était plus de un sentiment que tu as ressenti par rapport à ce que les autres faisaient, en mode les standards de ce que les gens te disent. Il faut impérativement que tu postes tous les jours, voire une fois tous les deux jours, etc. Ou est-ce que c'était plus par rapport à toi et à tes exigences que tu as eues avec toi-même En fait, la seule chose que j'essaye un peu de déceler au milieu de tout ça, c'est comprendre d'où vient ta culpabilité. Si c'est toi en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, tu t'es beaucoup mis la pression et c'est ok, c'est normal puisqu'on est tous un peu comme ça euh, ou ça a été vraiment aussi les autres qui en ont un peu rajouté une couche un peu de la normalité, je dirais, de l'entrepreneuriat de se dire de toute façon, il faut être sur les réseaux sociaux donc tu n'as pas le choix. C'était
1: les deux, forcément, ouais. mais euh, si je veux être totalement honnête avec moi et euh, envers les autres, c'était euh, vraiment ce côté... Euh... Euh, bah, les autres personnes, ce côté Instagram, ce côté ce qu'on renvoie, ce côté euh, euh, bah, finalement un peu moralisateur, tu vois, de dire euh, il faut faire ci, il faut être comme ça, il faut être régulier ouais. machin, etc. Après, je ne peux pas m'empêcher aussi de penser justement que c'est aussi un petit peu de ma faute, parce que c'est aussi moi qui ai choisi, tu vois, de suivre certains comptes comme ça qui, qui, qui mettent hein, directement un peu la pression, ouais. même si finalement... À la base, ça part d'une bonne attention vu que c'est pour donner des conseils et justement euh, optimiser ton compte, ton entreprise, etc. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je l'ai pris comme ça. J'ai plus pris en mode on te montre du doigt et euh, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc, je me suis... Et en fait, je culpabilisais aussi de de ne pas m'être euh, écoutée, de ne pas m'être priorisée en me disant bah, « Sinon, tu, tu ralentis déjà avant d'en arriver à ce point-là. Et, » euh, et, et, et ça, je ne l'ai pas fait. Donc, il euh, y a aussi cette culpabilité vis-à-vis
0: enfin, -vis de moi, envers moi-même. Si, si, si je peux quand même te rassurer un petit peu. En fait, je pars du principe que quand on rentre dans l'entrepreneuriat, en fait, on se dit qu'il y a tellement de choses possibles et tout le monde nous montre tellement à quel point c'est beau, etc., qu'en fait automatiquement et moi, je l'ai également ressenti. Et je ne peux pas dire que j'en suis totalement sortie et je pense que les gens qui vont nous écouter vont également se retrouver beaucoup dans ce discours. Parce qu'en fait, quand on rentre et qu'on met un pied dans le « ok, maintenant, je suis à mon compte et je vais tout déchirer ». Sauf que du coup, en fait, on, on se met dans une sphère où on voit les autres beaucoup réussir. Et du coup, forcément, ben, les côtés plus négatifs, comme les temps de création de contenu, les temps passés sur Instagram, les temps passés sur les réseaux sociaux également... Ben forcément, en fait, on n'a pas accès à tout ça parce que c'est des coulisses. Et c'est pour ça également que je trouve que ton discours est hyper important et que les gens doivent également l'écouter parce que tout ne se passe pas à travers les réseaux et il est essentiel de aussi s'écouter soi. Et tu vois, il y a beaucoup de coachs qui disent « Ah oui, mais on va créer la vie de vos rêves. » Mais pourtant, tu es coach et en fait, ça ne t'a pas empêché, entre guillemets et attention je mets vraiment des gros, gros, gros guillemets, de... Bah, d'arrêter de t'écouter à un moment. Puisque tu l'as dit toi-même, en fait, au début, j'en avais marre, en fait. J'ai commencé vraiment à saturer et je prenais plus de plaisir. Euh, donc, je pense que là, déjà, effectivement, comme tu le disais, tu as déjà eu les premiers signes. Euh, mais vu qu'on rentre dans ce truc de entrepreneuriat, tout le monde réussit, euh, tout le monde y arrive, bah, forcément, on se dit, bah moi aussi, du coup, je vais y arriver et on ne sait pas à quel prix. Et euh, je pense que... Ce prix-là, aujourd'hui, tout le monde passe par cette phase, que ce soit lié au côté commercial, que ce soit lié à la création de contenu, au réseau, peu importe, à plein de choses. Euh, donc vraiment, merci de, en fait, de dévoiler autant ta partie intérieure et ta partie euh, vulnérable, parce que ce n'est pas forcément évident de parler de tout ça. Euh, aujourd'hui, quel est le rythme euh, que tu as trouvé Et je remets un peu les gens dans le contexte. Euh, tu es encore dans cette phase et c'est pour ça que je prends aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions dans la manière dont je, je m'exprime parce que j'ai pas envie de mettre des mots sur des choses que tu ne ressens pas encore ou sur des, des phases où tu n'es pas du tout. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ton business, dans ta création de contenu Quelles sont les, les activités que tu fais Est-ce que tu fais le strict minimum Est-ce que tu ne fais plus rien du tout et t'attends que la passion revienne un petit peu euh, comment ça se passe aujourd'hui
1: Là aujourd'hui, euh, je ne sais pas si tu as vu mais j'ai quand même partagé 2-3 posts il me semble depuis euh, cette fameuse phase depuis début euh, janvier oui. euh, par spontanéité et c'était plus encore une fois des messages euh, de réflexion, d'inspiration d'introspection que je pouvais avoir aussi parce que finalement à côté de ça, ça a forcément été une remise en question une remise dans, une, bah, un moment d'introspection aussi pour moi de vivre ça donc j'ai plus partagé euh, par spontanéité les, en ce moment et euh, je sais pas encore comment je vais revenir au niveau des postes c'est ce que je partageais justement également en story aussi euh, ce matin il y a vraiment aussi ce côté où en fait euh, je, je vais prendre le temps de réfléchir sérieusement à comment je veux communiquer, mm. et je pense vraiment le faire différemment, et je dis pas que j'arrêterai complètement les posts, je sais que j'en ferai encore, mais ça sera forcément différent, et ça sera forcément de privilégier du contenu plus long, donc sûrement le podcast, également mm. le blog ou les newsletters, d'une manière différente, mais il y a vraiment aussi ce côté où, où euh, comme je disais, euh, donc on serait encore ce matin, je me sens étouffée, tu vois, rien que vous en parler franchement j'ai un poids, c'est oui. dingue, parce que euh, je trouve qu'il y a tellement de choses sur les réseaux, tellement de, de, de contenu, qu'on on est dans cette consommation tout le temps, tout le temps, tout le temps. De base, moi, en plus, je suis quelqu'un d'assez anxieuse. C'est vrai que j'en parle très peu, mais ça fait partie de moi. Et donc, d'avoir tout le temps des informations, tout le temps du contenu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, cette masse, cette masse, ça fait... Ça, ça, oui, ça donne l'impression d'être oppressée, d'être de, de, étouffée. Et en fait, c'est surtout... À l'heure actuelle, ce que je ressens, je ne m'y retrouve plus en fait, dans cette masse d'informations. Et pourtant, à contrario, il y a, a d'autres contenus où justement, ça, je trouve que ça fait du bien de les avoir parce que ça fait écho, parce qu'on s'identifie, parce que ça sensibilise et parce que ça, ça fait du bien justement de, de se reconnaître et de se dire on n'est pas seul. Donc pour ça, je, je, je suis grandement preneuse moi aussi d'avoir les réseaux. Mais il y a une partie qui est, qui est très néfaste aussi et je pense que encore une fois, il faut arriver à dissocier et arriver à à comprendre cette ambivalence-là, mais c'est vrai qu'actuellement, si tu veux, je, je suis encore perdue. Honnêtement, je suis encore dans cette phase où je suis perdue parce que je me sens étouffée sur les réseaux, parce que je ne sais pas encore actuellement où est-ce que je veux aller. Je sais que je veux communiquer d'une manière différente,
0: mais, mais pas à, à porte-à-faux de ma santé mentale, tu vois. Oui. Mais déjà, euh, si je peux te dire quelque chose, déjà, tu communiques déjà de manière différente, parce que... Ben... Moi, ouais, ton contenu me pop, donc euh, ça me parle et, et je te reconnais entre plusieurs comptes. Donc déjà, euh, tu communiques de manière différente, ça c'est sûr. Euh, maintenant, effectivement, je pense qu'il faut également aussi, tu vois, que tu trouves euh, le bon rythme pour toi. Est-ce que tu as fait euh, euh, un tri dans les gens que tu suis, dans les conseils que tu vas lire ou est-ce que euh, tu as une autre manière de consommer les réseaux sociaux pour toi revenir d'une manière où la stratégie te convient et où le rythme te convient, où tu t'es dit, en fait, euh, il faut que je coupe tout. Quels sont les dispositifs que tu as mis en place aujourd'hui pour alléger bah, cette culpabilité et euh, ce, de se dire absolument, il faut que je sois sur les réseaux euh, Ce que j'ai fait,
1: effectivement, c'est... Déjà, c'est un premier temps de faire un tri des personnes comme tu dis, que je suivais Mais je n'ai pas fini encore, il faut que je continue. <rire> euh, de faire un tri et également de... de le faire au fini en fait, de le faire au plaisir. J'ai vraiment voulu couper euh, pendant une semaine non-stop. J'ai réussi un week-end. Honnêtement, je mm -hmm. pensais arriver à faire plus et je n'ai pas réussi. Mm -hmm. Parce qu'il y avait ce côté où euh, je prenais quand même du plaisir de... De communiquer de temps en temps encore en story, parce que ça, j'ai pas totalement coupé. Sur les posts, oui, mais les stories, pas totalement. Indirectement, c'est bizarre parce que je, avant, je postais beaucoup plus sur le feed et moins en story, et maintenant, je poste, enfin, j'ai eu ce, ce, ce ras-le-bol des posts et je poste plus en story, donc ce qui est assez contradictoire. Mais peut-être parce que la manière de, de communiquer est différente et que ça demande. Moins, enfin, tout dépend comment on travaille ses stories, mais dans l'idée, ça demande quand même moins de travail derrière. Mmh. Mais en tout cas, de le faire, pour répondre à ta question, de le faire au feeling, au plaisir, et vraiment par spontanéité, c'est ce qui, pour l'instant, me fait du bien à l'heure actuelle et, euh, et sur lequel je, je privilégie, en tout cas, mon bien-être, ma santé mentale. Et il euh, y a des fois, je coupe, des fois, j'y vais. Enfin, c'est vraiment au feeling. T'apprends à
0: t'écouter. Mmh. Ouais. Et tu vois, ce que j'adore dans ton discours, c'est que malgré que. Euh, moi, je le ressens, je sens que c'est très chargé en émotions et, et je te remercie vraiment de, de ce privilège parce que je sais que ce n'est pas facile pour toi, on en avait déjà discuté. Euh, mais le fait, tu vois, que tu as eu cette intelligence de te dire bah, « je vais quand même continuer en story euh, parce que j'en ai envie euh, » et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je me ressens une petite frustration ou quelque chose d'un petit peu plus difficile à vivre par rapport au réseau et par rapport au contenu que je vais tout couper. Et c'est vrai que, comme tu le disais, la communication en story, elle est quand même différente. Euh, Seuls les gens qui veulent regarder story, généralement, elles apparaissent auprès des gens qui sont le plus engagés avec toi. On est quand même avec plus de proximité aussi. Et euh, je pense que c'est également euh, un signe de ta personnalité. Parce que passer deux heures sur un poste carousel alors que tout le monde peut le voir et au final, personne ne le regarde trop et il n'y a pas vraiment d'humain, euh, je trouve que tu vois, le format Story limite euh, correspond plus à ta personnalité et du moins de ce que je connais de toi, puisqu'on a vraiment cette connexion et ce lien avec les gens. Et ça a vraiment un sens avec tout ce que tu fais, en fait. Le traitement intérieur, extérieur, le coaching, euh, cette bienveillance que tu as avec les gens. Je pense que, que c'est aussi un format qui, qui te convient davantage par rapport à à tes envies du moment. Et, euh, et moi, je suis très contente que tu continues à, pu à publier en story parce que ben, moi, je les regarde assidûment. Et j'invite tout le monde à les regarder et à t'envoyer plein de cœurs et plein de cafés à boire. Euh, <rire> parce que vraiment, euh, ça, en fait, c'est tellement bienveillant. Et en fait, on rentre vraiment dans ta bulle. Et, euh, et c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup dans ton contenu. Donc, euh, euh, je suis assez contente que tu fasses aussi ce travail de prise de conscience de stratégie et surtout de rythme à respecter pour toi et tes envies euh, quelles sont les premières leçons que tu as déjà retirées de, bah de cette expérience je dirais de vie que, que tu as actuellement déjà, Je voudrais juste rebondir pour te remercier pour euh, tout ce que tu as
1: dit, ça me touche beaucoup j'apprécie énormément et, et ça fait du bien de l'entendre et surtout tu viens de créer un déclic un petit peu encore une fois chez moi parce que tu as mis le doigt euh, sur quelque chose que j'arrivais pas à voir mais que je ressentais sur le fait de je vais y arriver je vais pas <rire> sur le fait de, de garder ce lien d'avoir ce je pense que c'est ça aussi c'est le j'ai un grand besoin de reconnaissance je le sais il faut que je travaille là dessus et euh, je pense que le fait de ne pas l'avoir spécialement en poste et euh, de l'avoir ressenti comme du rejet également euh, ça a joué dans, ce, dans, ce, dans tous ces sentiments de ras-le-bol, de burn-out, un peu de contenu. Alors que tu vois, à côté de ça, le, le podcast, c'était pas la même chose. Mais parce mmh. que le podcast, j'y prends du plaisir, parce que comme tu dis, je pense, je me mets dans ma bulle mmh. et je sais que les personnes qui écouteront c'est les personnes qu'on en aura envie et qui seront proches de moi qui seront dans mon intimité okay. et c'est la même chose avec les stories comme tu disais
0: mm
1: -hmm. et euh, je pense que c'est là euh, où je me perdais en fait sur les réseaux où j'arrivais plus à me reconnaître et à me retrouver parce que justement c'est ce pourquoi ça m'anime moi quand je partage sur les réseaux c'est ça c'est ce côté euh, liens, euh, connexion partage euh, que je ne retrouvais plus. Donc, merci à toi d'avoir mis toi là-dessus parce que je pense que ça ça va m'aider à y voir plus clair sur comment je veux communiquer différemment. Et euh, pour répondre à ta question sur euh, est-ce que j'en retire des leçons à l'heure actuelle euh, Difficile d'y répondre parce que c'est encore euh, assez... Euh, encore assez le, le brouillard au niveau du mental, mais tout ce que je sais, et là où j'en suis convaincue, c'est ce que je te disais la dernière fois c'est que j'ai foi en ce que j'expérimente je, dans la vie, en ce que je vis, et euh, je sais que si à l'heure actuelle c'est quelque chose qui est arrivé, c'est pas pour rien, c'est que j'en tirerai forcément une leçon, mais souvent les leçons on les voit pas quand on est temps, on ouais. les voit après en fait. Ouais, et je pense que, du coup, c'est ce que j'ai vu actuellement. Pour l'instant, je ne peux pas réellement répondre à ta question parce que j'en n'en vois pas encore vraiment les, les, les leçons. Mais je sais que je les verrai plus tard, quoi qu'il arrive. J'en suis convaincue. Et, et, je, et je sais que voilà, rien n'arrive par hasard. Donc, euh...
0: Je suis convaincue que d'ici quelques semaines, on, on fera un épisode toutes les deux, euh, bilan et euh, conclusion et les choses à mettre en place après. Là, bien évidemment, c'est beaucoup trop tôt. Euh, mais j'avais très envie de t'accueillir aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler des choses après euh, puisque je ne sais même pas si c'est par pudeur ou peut-être par peur de ne pas être intéressant. Honnêtement, je ne saurais pas expliquer le pourquoi. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, c'est une tendance très actuelle en fait, de passer par des moments difficiles. Et, euh, et c'est bien aussi d'en parler parce que je sais que ça, ton discours va résonner dans beaucoup de personnes, beaucoup plus que ce que toutes les deux, on pourrait l'imaginer je pense, ou même tu vois des personnes qui pourraient se dire, bah, peut-être que je pas ressenti autant, mais j'ai ressenti un peu, et il faut peut-être déjà que je commence à prendre des mesures par rapport à ça. Donc merci vraiment du fond du cœur, euh, déjà pour ton temps, euh, pour ta disponibilité aussi, parce que je sais que on parle de burn-out, de création de contenu, on est là à créer un podcast toutes les deux, donc... Euh, Forcément, ça peut paraître un peu contradictoire, euh, mais j'avais très envie en fait, de t'avoir derrière un micro euh, pour que tu puisses mettre des mots. Et j'espère en tout cas que ça va t'aider. Et euh, je demande vraiment à toutes les personnes qui auront écouté cet épisode de... ou de t'envoyer un message ou juste de faire preuve de bienveillance et surtout d'ouverture d'esprit. N'ayez pas peur de vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous êtes en train de faire actuellement et par rapport aux stratégies que vous êtes en train de développer. Et euh, merci encore parce que, parce que j'ai senti ton discours très, très calme. Et euh, de toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Vous pourrez retrouver sur Instagram de manière très euh, sarcastique, j'irai. Mais vous pouvez retrouver tout sur Instagram. Mais bien entendu, envoyez des messages, des DM, euh, répondez aux stories. Euh, parce que je sais que c'est un format qui te plaît et, euh, et qui te fait du bien en ce moment. Euh, donc vraiment, merci pour ça.
1: Merci à toi, vraiment, sincèrement, je n'ai pas les mots aussi pour, pour exprimer euh, bah, la gratitude que j'ai euh, vis-à-vis du fait que tu sois arrivée aussi au bon moment avec ta belle énergie, avec tes mots rassurants et doux pour, euh, bah, pour me permettre aussi cet espace, cette safe place pour pouvoir mmh. parler de ça avec vulnérabilité, parce que tu vois, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure quand les gens en parlent après coup. Je pense que personnellement, c'est parce que, même si maintenant on fait un peu plus de vulnérabilité qu'avant, mais je pense qu'il y a ça aussi. Et il y a aussi ce dont on avait parlé la dernière fois, où quand on fait preuve d'une vulnérabilité, des fois on se, on se fait taper sur les doigts, en mode « t'es pas assez fort, t'as pas, as pas assez le mental, le niche, etc. » Et il y a aussi ce côté où moi, en tant que coach… Qui aide les personnes sur leurs émotions, mmh. les personnes sur, alors oui, sur leurs problèmes de peau, mais il y a, je mets vraiment l'accent dans mes accompagnements sur l'intériorité, sur le mental, sur les, les émotions, où en fait tu te sens pas légitime. Parce que tu te dis, mais attends, si moi je traverse ça, comment les gens en face vont se dire, mais attends, enfin, comment elle peut m'aider sur mes émotions si elle est totalement perdue elle est aussi actuellement Alors que non, on s'est dissocié entre les personnes, mais c'est vrai que je peux comprendre que des fois on n'est pas envie d'en parler sur le moment, mmh. pour tout simplement pas avoir à justifier ou avoir des réflexions. Et en même temps, euh, des fois, ça fait du bien comme là, tu l'as fait avec mmh. moi parce que ça fait aussi preuve de, de tout simplement d'authenticité mmh. et, euh, et de, de réel, en fait, dans la vie. Et donc, mmh. euh, là,
0: je, je pense sais. que tu viens de dire quelque chose de très important qui est que quand on montre une fragilité, euh, on a peur de perdre les ultimités. Sauf qu'en en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, je vous donne un exemple tout bête, hein, mais demain, euh, vous n'avez pas site internet, vous n'allez pas devenir web designer. C'est simple. Vous ne pouvez pas parce que vous ne savez pas ce que c'est. Donc, je pars du principe qu'effectivement, en fait, la, le partage que tu as aujourd'hui, c'est encore plus une richesse et une grandeur dans dans ton expérience de coach parce que ben, ça te donne encore plus de légitimité à vouloir aider les gens, à leur dire je sais ce que c'est, je sais ce que vous traversez et Vraiment, si vous êtes dans un cas de figure où vous vous sentez bloqué, et moi, c'est vraiment une force que je vois dans tout ce que tu viens de me dire, mais forcément, je pense que tu as encore trop dedans pour voir les choses comme je te l'avais dit, euh, mais c'est vrai que je pense que euh, le fait de passer par là aussi, ça va te donner encore plus à donner aux gens pour euh, leur expliquer que bah, toi, tu as fait comme ça et que ça t'a aidé, et même si tu as fait une pause de 3 mois, 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Bah, au bout du tunnel, as réussi quand même. Donc, euh, j'espère en tout cas que tu ne perdras pas cette légitimité et que ces mots vont t'aider réellement, et euh, même toi ou quelqu'un d'autre, parce que c'est aussi pour ça qu'on crée du contenu, c'est aider les gens et euh, leur donner envie, leur donner de la force et pas être là à les culpabiliser. Donc non, ce n'est pas grave si tu ne publies pas tous les jours. Et merci d'être présente en story quand tu peux l'être et quand tu as envie de l'être. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment un plaisir. J'ai adoré euh, cet échange. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Vraiment.
1: Merci à toi, vraiment.
0: Encore une fois, je, je te le répète, mais euh, je, je pense qu'on
1: te l'a déjà dit, mais tu as vraiment cette, euh, cette aura que peu de personnes ont où tu arrives à mettre les gens à l'aise et à les rassurer et tout simplement apporter un peu de lumière. Et tu as su apporter un petit peu de lumière dans...
0: Dans mon nombre actuellement. <rire> Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous êtes des habitués du podcast, vous avez dû vous rendre compte que cet épisode est différent des autres. Mais c'est également pour ça que je crée du contenu, pour ramener l'humain au centre de tout ce que l'on fait. Et encore une fois, je remercie un million de fois Céline et j'ai été ravie de pouvoir échanger avec elle plusieurs fois. Là, vous n'avez qu'une brive euh, de notre discussion, mais c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et que je, avec qui j'ai réellement connecté. Et je suis convaincue que vous allez également pouvoir vous connecter avec son contenu, avec ses réseaux sociaux, avec tout ce qu'elle propose. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Je ne l'ai pas dit à la fin de cet épisode, mais vous retrouverez tous les liens juste en dessous. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas également à me le dire, à laisser une note ou un commentaire, quelle que soit votre plateforme d'écoute, pour que je puisse savoir si effectivement c'est quelque chose qui vous plaît, si c'est quelque chose qui vous parle. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite